0: De dagelijkse ziekenhuisopnames van covid-patiënten zitten in ons land alweer enige tijd in de lift. En dat is vooral in Brussel zo. De lage vaccinatiegraad in de hoofdstad is stilaan zo verontrustend dat nu ook federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke pleit voor verplichte inenting van het zorgpersoneel. Dat ik helemaal eens ben met de verplichting voor het zorgpersoneel. Ik ben ja. daarvoor. Is Brussel de boosdoener die een hindernis vormt op de weg naar het Rijk der Vrijheid? Of een heel ander andere vraag, hoeveel doden vinden we aanvaardbaar? Want ooit moeten we leren leven met dat coronavirus. Het is woensdag 18 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. met van onze wetenschapsredactie. De coronacijfers gaan de foute kant op. Maar telkens als er een pushbericht wordt uitgestuurd in die zin, dan kan ik me voorstellen dat jij een beetje opwindt, want het is vooral in Brussel dat het fout loopt, hè?
1: Ja, zo snel laat ik me nog niet opwinden. <laughs> ik maar... ken je ook als de rust zelf. Dus. <laughs> maar het klopt op zich wel dat de cijfers harder stijgen in Brussel dan in de rest van het land. Je ziet dat in besmettingen, maar ook qua ziekenhuisopnames, die liggen een pak hoger. Mm -hmm. Dus ja, daar, daar is wel duidelijker een groter probleem dan in de rest van het land. Ja, hoe, hoe komt dat? Ja, een aantal factoren die samenkomen. Brussel is internationaal, heeft een heel diverse bevolking. Mm -hmm. Dat betekent dat er ook veel gereisd wordt. Wordt, veel meer dan in de rest van het land. Je ziet bijvoorbeeld als je kijkt naar wie komt er van een rode zone ons land binnen, mm -hmm. ligt de helft hoger in Brussel dan in de rest van het land. Dus mm -hmm. dat is veel hoger. Ja. En als er natuurlijk veel meer mensen binnenkomen die mogelijk besmet zijn, ja, dan krijg je ook meer besmettingen. Je ziet het ook in de cijfers dat heel veel van de besmettingen toe te wijzen zijn aan reizen. Zij ja. het rechtstreeks omdat ze getest zijn vanuit de rode zone, mm -hmm. of onrechtstreeks omdat ze dan ja. toch iemand besmetten, eh, ondanks een test op dag één bijvoorbeeld. En wat je ook ziet is ja, het, is, het is een moeilijk, moeilijker bereikbare bevolking Dus ja, je kan wel maatregelen hebben, maar die hebben vaak minder impact uh, mm -hmm. in, in Brussel.
0: Ja, 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 want het is niet logisch. Hè. Ergens, We vaccineren al maanden aan een strak en hoog tempo. We staan aan de top van de wereld eigenlijk. En toch krijgen we het niet onder controle. Meer nog, de Delta-variant lijkt dan ook nog eens ja, op een bepaalde manier immuun te zijn voor het vaccin.
1: Ja, immuungerukkig niet. Nee, je ziet dat de vaccins nog degelijk wel werken, maar je ziet wel dat die, er worden gaten geslaan in die bescherming van die vaccins. Mm. Um, dus die zijn minder. Nu, inderdaad, lijkt dan logisch, maar het is niet heel onverwacht. Mm. Als je kijkt naar de modelbouwers, um, die hadden in het begin van de zomer eigenlijk al gezegd, we gaan aan het eind van de zomer meer ziekenhuisopnames hebben. De
0: modelbouwers, dat zijn dan de statistici, dat zijn geen uh, mensen die met treintjes Nee, <laughs> inderdaad, spelen. Nee, Het zijn ja. biostatistici ja, ja, ja.
1: die dus eigenlijk scenario's gaan bouwen en kijken, ja, waar gaan we uitkomen in afzienbare tijd. En ze ja. hadden eigenlijk al aangegeven, in september gaan we met meer ziekenhuisopnames zitten dan in het begin van de zomer. Ja. Je hebt er eigenlijk twee grote componenten in, ondanks je vaccinatie, want de vaccinatie demt uiteraard je ziekenhuisopnames, gelukkig ja. maar. Maar je hebt wel meer contacten in de zomer. Ja. Uh, dat was al voorzien, want dat was ook vorige zomer zo. Ja. En je hebt dan ook nog eens die Delta-variant die een veel hogere ziektelast heeft. Zagen ze die piek dan ook in Brussel? Uh, ze hebben dat niet specifiek voor Brussel gedaan, maar dat is inderdaad wel de vraag of je daar in Brussel meer, uh, meer besmettingen zal hebben. Uh, ja, ja, ja. De vraag is of, of Brussel genoeg doet, of er voldoende maatregelen zijn. Wel, de belangrijkste maatregel is vaccinatie. Mm. Dat is, dat is duidelijk. Als we het, we het virus op lange termijn aanpakken, dan moeten we die vaccinatiegraad omhoog krijgen. En ja. dan zie je wel heel grote verschillen in vaccinatiegraad. Ja. Als je kijkt naar de volwassen bevolking, dan heb je in Vlaanderen 91% die al minstens één prik gekregen heeft. In Brussel is dat op dit moment 63%. Ja. Dat is een heel groot verschil. Ja. Um, en dan kan je vragen, ja, doet Brussel genoeg om die vaccinatiegraad op te krikken? Ja. Um, ik denk dat ze zeker hun best doen. Je ziet dat Brussel een van de meest flexibele regimes heeft. Als jij morgen wil gevaccineerd worden, dan kan dat zonder afspraak. Ja. Of vandaag zelfs. En je kan nog eens kiezen welk vaccin. Je kan, kan kiezen welk vaccin. Dat kon al heel vroeg kon dat in Vlaanderen niet. Mm -hmm. uh, ze hebben ook bussen ingezet waarmee ze van plein naar plein gaan. En ze proberen wijkwerking te zetten. Dus ze doen heel veel. Ja. Maar het is een moeilijk bereikbare groep. Ja. Uh, en het zal heel moeilijk zijn om die vaccinatiegraad
0: structureel veel hoger te krijgen. Mm -hmm. Mogen we dan zeggen dat Brussel de grote schuldige is? in het feit dat we nog steeds niet in ons Rijk der Vrijheid zitten?
1: Ja en nee, het zal zeker niet helpen. Mm -hmm. uh, als je een regio in een land hebt waar je en meer besmettingen en meer ziekenhuisopnames hebt, waar we toch ook allemaal om doen om die druk op de ziekenhuizen, ziekenhuizen te verminderen, als dat in een bepaalde regio hoger ligt, ja, dan betaalt de rest een beetje het gelag. Dat, dat, is, dat is zeker zo. Mm -hmm. uh, maar anderzijds is het ook niet zo dat je kan zeggen, het is omwille van de vaccinatiegraad die in Brussel te laag ligt, dat wij niet kunnen versoepelen. We zien bij ons ook, we zien die ziekenhuisopnames ook toenemen. Mm -hmm. En dat betekent dat wij ook nog voorzichtig moeten ja. blijven. Het is ook een beetje een illusie om te denken dat het allemaal aan de niet-gevaccineerden ligt. Ja. Als je bijvoorbeeld naar Israël kijkt, Israël is een interessante keis, mm -hmm. daar zie je dus dat een heel grote groep gevaccineerd is, maar ook nog een groep niet, zoals dat ook, ook bij ons zo is. Ja. En als je dan in de ziekenhuizen gaat gaan kijken, dan is de meerderheid van de mensen die in het ziekenhuis ligt, zijn gevaccineerden. Ah, okay. Ondanks het feit dat je een veel grotere kans hebt om als niet-gevaccineerde in het ziekenhuis te geraken.
2: Okay. Maar die
1: groep is natuurlijk veel groter. Ja. Um, en dus ja, het is, het is een beetje simpele wiskunde. Bij ons is dat zeker niet zo. Mm. Dus je ziet dat, dat, dat de meeste ziekenhuizenopnames toch nog zijn bij niet-gevaccineerden. Maar na verloop van tijd, zeker in Vlaanderen, waar we zo'n hoge vaccinatiegraad hebben,
0: kan dat gerust omdraaien. Ja. Op een bepaald moment moet je vaststellen dat mensen gewoon niet willen. Dat is een quote van Inge Neven van de Brusselse Gezondheidsinspectie. Ja, er is dan komt de verplichte vaccinatie in het vizieren.
1: Ja, ja. Dat hebben we tot nu toe niet willen doen. Ik denk dat dat vooral omwille van de psychologische reden was. Uh, als je mensen iets verplicht, dan gaan mensen in een egelstelling zeggen. Dat, dat, dat doen wij niet. Ja. Als je het mensen aanbiedt en zegt, denk er zelf over na.
0: Zeker in België.
1: Zeker in België, ja. 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 We zijn misschien wat contrair. Ja. Um, en dus als je dat zegt, het is niet verplicht, maar we bieden het aan, we raden sterk aan, geeft de informatie, denken mensen er zelf over na, kunnen ze zelf ook die, ook die afweging maken. Ja. Plus wat ook speelt in het begin, waren er ook nog veel vraagtekens. Hè? Dus het waren nieuwe vaccins. Er is altijd een risico als je vaccineert, er altijd een risico bijwerkingen en het is moeilijk om in te schatten hoeveel dat er zijn, ondanks de uitgebreide klinische proeven. Uh -huh. Nu zien we ondertussen wel dat er heel veel mensen gevaccineerd zijn zonder eigenlijk ernstige bijwerkingen. Uh -huh. Ja, dan weet je wel dat die vaccins veilig zijn, dus dat is nu ook een ander stadium. Uh -huh. Maar als we het hebben over verplichte vaccinatie... Um is de vraag, ja, hoe breed ga je dat doen? Mm -hmm. uh, moet je
0: dat voor iedereen verplichten? Of ga je dat voor wel bepaalde categorieën gaan doen? Ja, ja, ja. Frank van den Broeke heeft maandagavond in Ter Zake ja, het idee van een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel nog eens opgeworpen. Ik denk inderdaad dat voor mensen die werken in de zorg, maar ook artsen in een uh, privaat kabinet ook in zijn therapeuten. ik denk inderdaad dat de norm zou moeten zijn... en dus de plicht, je laat je vaccineren... als voorbeeld voor andere mensen en voor de veiligheid.
1: Heeft je dat verrast? Nee, want dan zeg je de eerste logische groep ja. waarbij je dat gaat gaan vragen. Ja. Je kan zeggen dat vaccinatie is een individuele keuze is ja. in de eerste plaats. Maar als je denkt aan de zorg en je bent beroepsmatig bezig met kwetsbare mensen. die misschien mogelijk gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd mm. zijn. maar waarbij het vaccin misschien minder aanslaat. Nee. Ja, als je met die mensen werkt. heb je ook wel een verantwoordelijkheid tegenover de kwetsbare waarmee je werkt. Ja. En dus is het ook niet onlogisch dat we gaan zeggen: ja, eigenlijk moeten die wel beschermd zijn. En de eerste beste bescherming is dan misschien al vaccinatie. Ja. En dat is eigenlijk ook wat we doen bij hepatitis B. Mm. Hepatitis B is verplicht voor het zorgpersoneel in België. Dus je kan eigenlijk niet werken als werknemer in de zorgsector als je niet ingeënt bent tegen hepatitis B. Ja. Je mag zelfs niet werken. Ja. En dat we dat dan op termijn misschien ook voor het coronavirus
0: gaan doen, is niet zo'n onverwachte stap. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Maar zijn we daar nu mee met de minister van Volksgezondheid die zegt we moeten dat misschien doen? Of is er nog heel veel? discussie binnen de meerderheid. Want het is zeker een politieke keuze. Dat
1: zal niet in 1, 2, 3 ingevoerd worden. Dat zag ook in andere landen waar het verplicht werd. Je kan daarover nadenken. Verenigd Koninkrijk het verbod gedaan. Men heeft daar lang over gedaan om dat uiteindelijk in te voeren. Ja. Men heeft dat beslist. Maar het zal ook maar voor het najaar zijn dat men dat ook gaat, gaat invoeren. Nee, dus het is niet omdat je het idee op tafel legt dat het meteen ingevoerd zal worden. Het is
0: ook niet dat het alles zal oplossen, ik.
1: Nee, maar goed. Je weet in die epidemie dat je een aantal zwakke flanken hebt. Ja. En die liggen zeker bij mensen die niet ingeënt zijn en mensen die kwetsbaar zijn, ondanks het feit dat ze ingeënt zijn. En die wil je natuurlijk maximaal beschermen. En een logische stap is dan, dat je gaat gaan zeggen: de mensen die vaak in contact komen met die kwetsbaren, ja, daarvan zorgen we dat ze ingeënt zijn. Mm
0: -hmm. Een van de luidste stemmen in dat debat is Mark Noppen van het UZ Brussel. Die pleit al een hele tijd voor verplichte vaccinatie in de zorg. Maar ook voor studenten, jonge mensen, heeft dat dan zin?
1: Zeker bij studenten die in de zorg werken, maar dan kan je dezelfde ja. redenering toepassen als voor de rest van het zorgpersoneel, dus daar zeker. Bij andere studenten zie ik niet meteen waarom je die groep er zou uitpikken tegenover de rest van de bevolking. Hmm. Het is een, een groep die misschien wel meer voor meer verspreiding kan zorgen en we weten dat het vaccinverspreiding dempt. Ja. Um, maar goed, moet je die er spe specifiek gaan uithalen, is dat een grote risicogroep voor zeg maar kwetsbare mensen? Dat weet ik niet. Hmm. Ik denk dat iets wat anders op tafel ligt, is vaccinatie voor leerkrachten. Ja. En dat heeft dan weer een andere logica, omdat je dus... Je hebt kwetsbare mensen, die zitten bij de ouderen. Ja. Maar je hebt ook wel kinderen. En kinderen onder de 12 jaar gaan we nog voorlopig niet vaccineren. Dus dat zijn ook wel in zekere zin kwetsbaren om, om het virus op te lopen en om die besmetting op te lopen. Nu, die worden er zelden zwaar
0: ziek van, dus daar, daar zit je dan weer... Maar die worden dan wel weer opgevangen door grootouders? Voilà, en dus zo die, die kunnen
1: dat, wel ja. belangrijk zijn in de transmissie, dat is zeker zo. Ja,
0: ja. ja, ja oké. Okay. Pieter van Doren en Dominique Dekmijn, jullie zijn er even komen bijzitten, want vrijdag zijn we terug na een uh, korte break van de bits en atomen. Uh, ja, lang genoeg in de zon gelegen. Uh, <laughs> de krippie slaat weer toe. Je hebt een mooi kleurtje, Pieter. <laughs> <laughs> Dank je. Waar ga je het over hebben, vrijdag? Uh, ik ga het onder andere hebben over astronauten in een blootje. Ja. Oké, okay, ben benieuwd. En ik ga het hebben over de cyberbankroof van de eeuw. Klein tipje van de sluier, hoeveel is er? Geroofd. Uitging over meer dan 600 miljoen. Kijk, luister vrijdag. Tot dan. Er wordt hard gefocust op die vaccinatiegraad, Dries. Maar ooit zullen we er toch mee moeten leren leven hè, met dat virus. Ja, we hebben ooit de illusie
1: gehad dat we het virus helemaal konden uitroeien. Ja. Uh, of dat we groepsimmuniteit zouden bereiken, wat niet helemaal hetzelfde is. Groepsimmuniteit betekent dat je eigenlijk geen maatregelen meer moet nemen mm. en dat je geen verspreiding meer hebt. Wat we eigenlijk bij de mazelen ook hebben. Hè. Ja. mazelen is niet uitgeroeid, mm. af en toe hebben we nog eens een opvlakkering, maar dat blijft altijd heel beperkt. Dus je hoeft daar zeg maar, bevolkingsbreed geen rekening meer mee te houden ja. dat je ziekenhuissysteem onder druk zit. komen. Uit onze
0: vorige podcast heb ik geleerd dat dat dan een endemisch virus is. Ja. Voilà, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat wil zeggen, het virus blijft
1: circuleren. Voilà, ja. Met dan hopelijk een minder grote ziektelast. Ja. Uh, maar inderdaad, dat is een waarschijnlijk scenario dat we daar naartoe gaan. Dat we het helemaal zullen kunnen uitroeien,
0: dat is inderdaad niet waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Oké, okay. hoe denk je dat onze herfst en, en de winter er zullen uitzien? Want vorig jaar in oktober kregen we ja, die tweede golf die bijzonder hard is toegeslagen. Mm -hmm. Bestaat die kans dat we een gelijkaardig. Uh, in mindere mate misschien, maar dat we ook wel nog zo'n golf krijgen? Als je kijkt naar het aantal mensen die niet gevaccineerd zijn en het
1: aantal mensen die nog kwetsbaar zijn, die groep is nog te groot. Dus als je nu alle maatregelen loslaat en het is zo dat mensen teruggaan naar zeg maar het pre-pandemisch contactgedrag, dus je hebt evenveel contacten ja, ja. als voor de pandemie, ja. Ja, dan krijgen we waarschijnlijk opnieuw een grote golf. Ja. Dus dat potentieel is er zeker nog. Ja. Is dat waarschijnlijk... Nu ook weer niet, want zelfs als je alle maatregelen zou lossen, dan gaan mensen niet plots alle remmen loslaten. Men gaat niet plots evenveel contacten hebben als, als voorheen. Dat zien we nu ook in het Verenigd Koninkrijk trouwens, hè, waar er heel veel maatregelen zijn gelost. Ja. Maar je ziet dat eigenlijk mensen nu minder contacten hebben dan vorige zomer. Ja. Wat je zou denken, dat dat het ook niet helemaal. Nee. En mensen blijven, blijven nog wat voorzichtig. Dus dat zal zeker een dempende effect hebben. Maar anderzijds, we zien wel dat die cijfers stijgen. En dat we toch nog voorzichtig gaan moeten blijven zijn. Krijgen we dan, dan elk jaar opnieuw maatregelen, elke winter? Wel, het is moeilijk om te voorspellen wat er op lange termijn gaat gebeuren. Nu, waar een aantal experts wel van uitgaan, is dat het inderdaad endemisch wordt. En dat je met dat seizoenseffect zit. Dus dat je dan in de winter wel een prik krijgt. Zoals we dat ook met de griep zullen hebben. Ja. En dan is maar de vraag hoe we daarmee zullen omgaan. Als je kijkt naar de griep nu. Neem de cijfers voor 2018. Hebben we ongeveer 5000 griepdoden gehad. Van ja. griep en longontsteking. Dat is een brede groep. De vraag is, vinden we dat aanvaardbaar? Mm -hmm. Tot nu toe hebben we altijd gezegd, ja, we vinden dat aanvaardbaar. We nemen die doden erbij. Ja. Uh, en dat is nu eenmaal deel van het leven. Je kan aan griep sterven. Ja. De vraag is, met corona gaan we dat ook doen? Mm -hmm. Gaan we ook de doden die er dan nog zijn erbij nemen? Of gaan we zeggen, ja, nee, we nemen toch opnieuw maatregelen. Zoals bijvoorbeeld mondkapjes in het openbaar vervoer, is een relatief bescheiden maatregel. Dat kost niet geweldig veel, maar dat kan wel iets indijken. Ja. Thuisblijven als je ziek bent, dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. Uh, dus, dus... En hoe gaan we dat bepalen, wat we aanvaardbaar vinden? Ja, je kan dat in principe gaan
1: berekenen. Je ja. zou kunnen zeggen, ja, we vinden zoveel doden aanvaardbaar uit de griep, maar dat is voor een stuk arbitrair. Ja. Wat we tot en toe het, het hele beleid opgeschoeid hebben, zijn ziekenhuisopnames, druk op de zorg. En je kan op zich criteria gaan bedenken wat we een te hoge druk op de zorg vinden. Ja. En dan is opnieuw het criterium niet per se die mensen die in het ziekenhuis belanden met COVID en die verzorgd kunnen worden, maar vooral de uitgestelde zorg die we opnieuw zouden hebben voor andere ziektes, wat we eigenlijk absoluut niet willen. Hmm. Uh, en bijvoorbeeld, nu is het, nu is het zo in, in het hele ziekenhuisplan: heb je een, een fase nul. Waarin we zeggen dat is het laagste criterium mm -hmm. waar we toch relatief gerust mogen zijn. Zeggen ze ja, bijvoorbeeld 15 procent van de ziekenhuisbedden, als het de COVID-bezetting daaronder blijft, vinden we dat aanvaardbaar. Je gaat het dan kunnen... over intensieve zorg? Of... Intensieve zorg, intensieve ja. Je ja. 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 zou ja. kunnen zeggen dat criterium criteria tre trekken we door. Zolang we daaronder blijven, vinden we dat aanvaardbaar en ja. gaan we geen maatregelen nemen. Ja, ja
0: oké. Okay. Dat debat dat wordt nu precies niet echt gevoerd. Ik denk dat er weinig politici zijn die, die die beslissing willen nemen. Die willen zeggen van, zoveel, daar leggen we de grens. Ja, dat is zeker zo. Um, tot nu toe was het ook niet
1: nodig om het debat te voeren, om het cru te stellen. Je had zo'n grote ziektelast dat je wel moest remmen. Ja. Um, en er, er waren wel criteria. We hebben lang gedebatteerd over een barometer. Wanneer vinden we het aanvaardbaar uh, qua, qua ziektelast? Ja. Dus er zijn wel criteria. Je hebt wel die adviesorganen. Je hebt de de, rag de Gems, Die hebben allemaal uh, adviezen uitgebracht over welke drempelwaardes vinden we aanvaardbaar of niet. Mm -hmm. Maar dat zal ook voor hen nu wel het grote werk worden om te gaan kijken. Ja, we moeten, wat, wat vinden wij nu aan aanvaardbare ziektelast? Hoe kunnen we dat berekenen? En wat stellen we voor aan de politiek? Maar finaal... Zal dat waarschijnlijk... Je kan, je kan het heel rationeel gaan, gaan berekenen, mm. maar we hebben in heel die coronapandemie ook gezien dat dat vaak ook niet op cijfers of op harde criteria beslist wordt. Dat is ook iets irrationeels, het is een aanvoelen van ja, dit is te veel. Ja. Maar dat hebben we met de griep ook, we leven daar al heel lang mee, maar er is geen rationeel debat over wat we aan ziektelast aanvaardbaar vinden mm. en wat we eventueel aan maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld in rusthuizen. Want er is een keis te maken om te zeggen, ja, we moeten wel die rusthuisbewoners hard gaan beschermen, ook ja. tegen griep, want elk jaar hebben we daar ook veel griepdoden. Ja. En nu hebben we voor het eerst het experiment gedaan uh, door maatregelen te nemen. En je ziet dus, deze winter hebben we geen, bijna geen griepdoden gehad. Ja. Dat hebben we nooit in het verleden gedaan. Dat We wisten ook niet ja. wat de uitkomst daarvan was. Maar als je dat ziet en je ziet, we nemen maatregelen en we hebben weinig griepdoden, mm. dan rijst de vraag, ja, welke maatregelen moeten we in de toekomst nog nemen? En zijn we bereid om die maatregelen te nemen als maatschappij?
0: Ja, ja, ja. Blijven we dan ook... Testen om, uh, om de vinger aan de pols te houden? Dat is een goede vraag. Testen is, is duur. Mm -hmm. uh, die
1: PCR-testen zijn niet gratis. Mm -hmm. uh, je hebt ook personeel daarvoor nodig. Dus dat Kost veel, maar hier heb je wel een keis om toch nog te blijven testen. En dat zijn die varianten. We weten dat het virus muteert, dat is bij griep natuurlijk ook zo. Maar we weten dat die ook wel een hogere ziektelast kunnen hebben. Dat gezien met die Brisse-variant, nu met de Delta-variant. Ja. Dus het is wel niet onbelangrijk om dat te blijven volgen. Moet je elke besmetting blijven volgen, als we weten dat zeker bij gevaccineerden die ziektelast mild is, ja. dat is nog maar de vraag uh, of, of dat dan nog,
0: nog loont. Ja, oké. Okay. En stel dat de vaccins op een dag helemaal niet meer werken. We zien al bij die Delta-variant dat die minder effectief zijn. Wat dan? Ja,
1: in het slechtste geval keren we dan terug naar waar we zaten in januari 2020. Met een nieuwe pandemie. Dat, dat kan op zich, he, want ja. dan zit je in dezelfde situatie. Mensen zijn opnieuw vatbaar. De hele bevolking is vatbaar. Je hebt geen vaccins. Dan zit je precies in dezelfde situatie. Ja. Maar anderzijds zie je wel het Belang. En we denken dat we nu wel al gealerteerd zijn, dat er, of gealarmeerd, dat er iets erg kan gebeuren. Dat, dat die, ja. de, de stakes are, are high, dat, dat weten we. Maar stel dat we inderdaad een virusvariant krijgen, waar die vaccins niet tegen helpen en onze immuniteit ook niet, hmm. ja, dan mag je wel verwachten dat men zo snel mogelijk zal met een, met een nieuwe variant van dat vaccin komen. Ja, maar laat ons
0: eindigen op een positieve noot en Hopen dat het uh, ons Rijk der Vrijheid er eindelijk aankomt. Zeker, ja. ja. Goed. Dries is met, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.